بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول الإمام المنذري رحمه الله باب الترغيب في قول لا إله إلا الله وما جاء في فضلها قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه رواه البخاري فهذا حديث جليل في الحصول على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه من شدة حرصه على طلب العلم النافع كان كثيرا ما يجالس النبي صلى الله عليه وسلم بل ترك الاشتغال في الأسواق ولازم النبي صلى الله عليه وسلم فكان رضي الله عنه أكثر الصحابة رواية للحديث روى أكثر من خمسة آلاف حديث وهو إنما جاء إلى المدينة في العام السابع من الهجرة يعني بعد فتح خيبر جاء إلى المدينة عاش ثلاث سنوات مع النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنوات وحصل علما غزيرا بتوكله على الله جل وعلا وحرصه النبي صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز والمعونة من الله تتنزل بقدر المؤنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما يكون عندك من البذل والاجتهاد مع الصدق والإخلاص الله تعالى ينزل عليك من التوفيق والألطاف التي يهديك بها إلى العلم النافع والتوفيق في العمل الصالح فهكذا أبو هريرة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أمرها جليل النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لكل الخلائق يوم القيامة في الموقف الأعظم لما يشتد الكرب على الناس وعلى المخلوقات ويصل العرق من الناس من يصل عرقه إلى كعبيه من من يصل عرقه إلى ركبتيه من من يصل عرقه إلى حقويه من من يلجم العرق الجامل من من يغرق في عرق الناس يكونون في الحر والكرب والهم الشديد فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يتأخر أولو العزم من الرسل يقول أنا لها أنا لها ويذهب ويسجد عند العرش ويقول الله تعالى له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فيأذن الله تعالى بفصل القضاء بين الخلائق بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فكل الخلائق تحمد النبي صلى الله عليه وسلم وتشكره على هذا الموقف الجليل كما قال الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا مقام المحمود هو الشفاعة العظمى يوم القيامة هذه شفاعة لكل الخلائق كل الناس لكن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأمته للمسلمين يشفع لعصاة أمته الذين استحقوا دخول النار 
فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخلون النار ويدخلون الجنة بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لعصاة أمته الذين دخلوا النار فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعة في البخاري قال فيحد لي حدا فيقال أخرج هؤلاء فأخرجهم هذه الشفاعة يعني من باب تكريم الله للنبي صلى الله عليه وسلم وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هذه الشفاعة الله تعالى هو الذي يأذن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هو الذي يأذن هو صاحب الشفاعة قل لله شفاعة جميعا هو الذي يأذن بخروج هؤلاء من النار بدخول هؤلاء الجنة بدون أن يعذبوا والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويسأل الله تعالى فيكون سببا في هذا حتى يظهر الله تعالى شرفه وكرمه أمام الناس يوم القيامة فالشفاعة لابد أن نفهم حقيقتها هي من باب التكريم للأنبياء والشهداء والصالحين وليست من باب الملكية ما يملكونها ولذلك لا يجوز إذا أردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول يا رسول الله اشفعني عند الله تذهب إلى قبره وتقول يا رسول الله اشفعني يا رسول الله قربني إلى الله هذا من فعل المشركين تماما هذا هو فعل المشركين بل هذا هو الشرك الأكبر بعينه كما قال الله تعالى عن المشركين قال والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا ما نعبد هؤلاء لأجل أنهم ينفعون ويضرون ويرزقون لا نعرف أنهم لا يملكون شيئا نعرف أن الله هو الخالق الرازق ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله يعرفون هذا طب لماذا تعبدونهم وتعظمونهم تدعونهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا يعني هؤلاء الأصنام الذين هم على صور الصالحين والملائكة إذا عظمناهم سيقربوننا إلى الله من هذا دخل الشيطان عليهم يعتقدون أن يعظمون الله بهذا وهم يكفرون بالله يشركون بالله كما قال الله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون هذا شرك فدعاء الموتى وسؤال الموتى الشفاعة هذا كله من الشرك بل تسأل الله تعالى وحده وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا ولذلك كان أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحقق التوحيد أما الذي يشرك ويسأل الأنبياء والأولياء الشفاعة أن يعطوه الشفاعة فبسؤاله الشفاعة يحرم نفسه من الشفاعة بسؤاله الشفاعة يحرم نفسه منها لأنه ما حقق لا إله إلا الله ما معنى لا إله إلا الله هذه الكلمة الطيبة لا معبود بحق إلا الله لأن الإله ما معنى معناه المعبود محبة وتعظيما كما قال الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ما معنى هذه الآية والله تعالى على العرش استوى فوق السماوات العلا فمعنى وهو الذي في السماء إله يعني يعبده أهل السماء وفي الأرض إله يعبده أهل الأرض كما قال الله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض إيش معنى وهو الله في السماوات وفي الأرض والله تعالى على العرش استوى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعني المعبود الله المعبود في السماء وفي الأرض من عظمته وجلاله فتقول لا إله إلا الله خالصا من قلبك فلا تعبد إلا الله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا للأسف الآن كثير من بلاد المسلمين ابتليت بهذا الشرك 
في المساجد تجد أضرحة تعظم يطاف بها وتدعى ويستغاث بها يوجد هذا بل يجتمع ملايين من المسلمين في بعض المواسم عند بعض القبور في الموالد هذا أمر خطير جدا هذا هو سبب هوان الأمة ودل الأمة الآن أكبر سبب الآن لضعف المسلمين هو هذا وإلا الله تعالى وعد من حقق التوحيد بالعزة والتمكين كما قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوف أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا هذا شرط إذا رأينا الوعد ما تحقق والله تعالى لا يخلف الميعاد فلا بد أن نكون قد أخللنا بالشرط ولا بد لا محالة لأن الله هو أصدق قيل فلا يخلف وعده أبدا ولذلك الإخوة نعرف بهذا أن أعظم ما ينبغي المسلم في هذا الزمان أن يتعلمه أن يعلمه لأهله وللناس وأن ينشره توحيد الله تعالى الله أعظم شيء في هذا الزمان توحيد الله تعالى به يحقق المسلم الإسلام الصافي النقي بل التوحيد هذه الكلمة لا إله إلا الله تطهر قلبك من كل ما سوى الله لا إله لا معبود لا مألوه والألوهية قائمة على المحبة التعظيم فلا محبوب في قلبي إلا الله لا معظم في قلبي إلا الله لا مال ولا نساء ولا دنيا ولا شهوات ولا أسهم ولا عقارات ولا ترقيات ولا مباريات ولا كرة ولا موضات ولا سيارات ولا, ولا أي شيء من متاع الدنيا الذي يقول لا إله إلا الله حقا خالصا من قلبه هكذا يعيش يعيش قلبه معلق بالله وحده جل وعلا يكون أطيب شيء عنده في هذه الدنيا أن يقول لا إله إلا الله أن يعبد الله ف الذي يحقق كمال التوحيد تأمل كيف يفوز بهذا الفوز العظيم أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه هذا في إشارة إلى أن الأذكار التي نقولها لا بد فيها من عمل القلب ما تقول لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر وقلبك معلق بشهوات الدنيا تقول لا إله إلا الله لكن ليس في قلبك ذلك الإخلاص كامل قلبك معلق بمحبة الدنيا وشهواتها وتقدم الدنيا على الآخرة وتقدم الدنيا على طاعة الله أين لا إله إلا الله إذن عندك نقص في تحقيقها ولا بد فلا إله إلا الله هكذا إنما تنفع صاحبها بحسب ما يقوم في قلبك من تحقيق هذه الكلمة ومحبتها وتعظيمها لا إله إلا الله خالصا من قلبه قال وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل زاد جنادة من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء 
رواه البخاري واللفظ له ومسلم وفي رواية لمسلم والترمذي قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار فهذا أيضا من فضل تحقيق التوحيد من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كما مر معنا وأن محمدا عبده ورسوله لأنك إذا عظمت الله وأقررت بأن الله هو المعبود وحده كيف تصل لهذا الإله كيف يرضى عنك الرب جل وعلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشأن أن تعبد الله كما تريد أنت على هواك أنت لا الشأن أن تعبد الله كما يحب الله والله تعالى يحب أن تعبده كما شرع على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله لذلك جاءت شهادة أن محمد رسول الله قرينا مع لا إله إلا الله دائما أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله كانت تقول أنا أعبدك يا رب اتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم فقال وأن محمد عبده ورسوله فبلا إله إلا الله يجتنب العبد الشرك والمعاصي وبشهادة أن محمد رسول الله يجتنب العبد البدع والمعاصي أيضا فيلقى الله بقلب سليم خال من الشرك والبدع والمعاصي ويملأ قلبه وجوارحه وأعماله بتوحيد الله واتباع السنة وطاعة الله جل وعلا قال وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن عيسى الذي وقع فيه الغلو من النصارى فجاء التنبيه هنا عليه قال وأن عيسى عبد الله ورسوله عبد الله هو ليس إله كما زعمت النصارى هو عبد لا يعبد هذا فيه رد على الغالين في عيسى ورسوله فيه رد على الجفاة اليهود الذين كذبوا بعيسى فرد النبي صلى الله عليه وسلم على الطائفتين بهاتين الكلمتين فهو عبد الله رد على النصارى ورسوله رد على اليهود الذين يقرون بنبوته قال وكلمته ألقاها إلى مريم ما معنى أن عيسى كلمة الله يعني خلق بماذا بكلمة الله بقوله كن فيكون إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فأطلق عليه أنه كلمة الله من باب التشريف فخلق بكن فكما قال بعض السلف فليس عيسى هو كن ولكن بكن كان ليس عيسى هو كن لا عيسى مخلوق ولكن بكن كان لما قال الله تعالى له كن فكان جل وعلا قال وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه كذلك ما معنى روح من الله عيسى يطلق عليه أنه روح من الله يعني روح هذه الروح خلقها الله روح الله ليس المقصد والعياذ بالله كما يزعم النصارى أن عيسى جزء من الله والعياذ بالله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا أن الإله حل في جسده كما يقولون اللاهوت والناسوت مثل هذه الخزعبلات ولكن معنى وروح منه ليست هذه من تبعضية لا وإنما هذه يعني ابتدائية إن الله تعالى ابتداء خلقه من عنده جل وعلا فليس يعني عيسى جزء من الله تعالى الله عما يقولون 
قال وروح منه وكذلك أضيفت هذه الروح إلى الله من باب التشريف كما قال الله تعالى نفخت فيه من روحي روحي يعني الروح التي خلقتها فأضافها الله إلى نفسي تشريفا كما يقول ناقة الله ناقة الله بيت الله روح الله كلمة الله هذه كلها من باب التشريف فالإضافة الشيء الذي يضاف إلى الله إما أن يكون باب التشريف مثل هذه الأمور أو يكون من باب الصفات سمع الله بصر الله وجه الله هذه صفات لله أما المخلوقات التي تضاف إلى الله فالله تعالى يضيفها إلى نفسه من باب التشريف لابد أن يفرق المسلم بين الأمرين حتى ما يقع في شبهات قال والجنة حق والنار حق انظر كيف ذكر مقاصد الدين الثلاثة التوحيد والرسالة والجزاء قال أدخله الله الجنة على ما كان من عمل هذا من فضل تحقيق التوحيد أن الذي يحقق توحيد الله لابد أن يدخل الجنة على ما كان من عمل يعني مهما كان عمله فيه شيء من النقص فيه شيء من المعاصي فالله تعالى سيدخله الجنة أدخله الله الجنة على ما كان من عمل لو عمل عملا يسيرا قليلا فيه سيئات ما دام أنه حقق التوحيد فليبشر بالخير هذه بشرة عظيمة وقال من أبواب الجنة الثمانية من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء فضل عظيم وطبعا قد يدخل بعض الموحدين النار بل يدخل بعض الموحدين النار كما ثبت في الحديث فدخول الجنة إما أن يكون ابتدائيا وإما أن يكون بعد أمد كل بحسب حسناته وسيئاته فهذه يعني أحاديث تدل على فضل تحقيق هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله ونكمل ما تبقى من أحاديث هذا الباب أو شيء منها في الدرس القادم نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين